0: Wir sind der erste offiziell eingetragene New York knicks verein generell. Hey guys, Terry and Trey here and we're here with the Knicks Nation Germany. This is John Stark. Let's go Knicks! So, ich darf euch herzlich willkommen heißen zum ersten Knicks Nation Germany Podcast. Mein Name ist Timo und ich habe den Marco mit dabei. Wir sind beide Mitglieder der Knicks Nation Germany und ähm, ja, was sind wir eigentlich? Wir sind in Deut im deutschsprachigen Raum der einzig eingetragene Fanclub einer NBA-Mannschaft. Ähm, ja, worüber wollen wir heute ein bisschen reden? Über den Draft, die Free Agency der New York Knicks und wieso der Ausblick ist, beziehungsweise auch schon die ersten Preseason Games. Aber wie gesagt, ich möchte erstmal Marco begrüßen. Hallo. Hi, wie geht's? Super, aufgeregt. <lacht> ja, geht mir genauso. Erste Podcast überhaupt mal. Also nimmt es uns nicht übel, wenn es manchmal ein bisschen durcheinander geht.
1: Aufgeregt wegen der Saison aber hauptsächlich.
0: Oh, okay, natürlich. <lacht> ja, kurze Einführung. Wie gesagt, mein Name ist Timo. Ich bin seit... Anfang, Mitte der 2000er äh, New York Knicks Fan, habe mich in die Stadt verliebt und dann kam es automatisch irgendwie zu den Knicks ähm, in den Spielstil, in einige Spieler, dann damals Stefan Marbury, später Carmelo Anthony oder auch Christaps Posingis, äh, alles Spieler, die mir gefallen haben und dann kommt man natürlich nicht so einfach weg. Wie war es denn bei dir, Marco?
1: Ja, bei mir war es äh, das Glück der frühen Geburt. Ähm, ich bin Knicks-Fan seit der Saison 93-94. Also ich habe so 92-93 angefangen, NBA zu gucken und ähm, habe dann die 93-94 er er Saison mehr verfolgt. Und äh, in den Finals oder in den Playoffs habe ich mich dann in die Knicks und die Art des Spielens und äh, John Starks, äh, Patrick Ewing und vor allen Dingen mein Lieblingsspieler Charles Oakley verliebt und seitdem bin ich äh, nix fan und äh, da gibt es auch keine diskussion
0: <lacht> <lacht> ja wenn man sich einmal verliebt hat äh, in eine sportmannschaft dann bleibt man eigentlich normalerweise immer dabei so sieht's aus also hast, hast du dich eher so in diese defense mentalität verliebt wahrscheinlich genau
1: also dieser dieser basketball äh, einsatz schön war es ja nicht aber äh, das habe ich direkt angesprochen
0: ja, verständlich. Äh, sieht man heutzutage leider viel zu selten. Deswegen freut man sich dann über Spieler, die sich reinhängen. Äh, so aller Frank Nelikina genau. oder ähnlich. Ja. ja, aber ähm, wir stehen kurz vor der neuen Saison und wollen da kurz drüber sprechen. Äh, vielleicht fangen wir chronologisch wirklich an mit dem Draft. Ähm, als erstes haben die Knicks dort Obi Toppin gepickt. Was sagst du zu dem Pick? Ich
1: äh, war erst, also ich bin, ich bin kein College-Experte. Äh, aber was ich vorher so gelesen habe, und es, äh, die, die, die äh, äh, Mock-Drafts, ich war kein Freund von Obi Toppin. Also ich habe auch eher gedacht, komm, holt einen vernünftigen Point Guard, und so Kilian Hayes zum Beispiel, Halliburton, dann wurde es doch Toppin und dann habe ich erstmal angefangen, mich richtig mit Toppin zu beschäftigen. Und äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich bin ja Defense-Freund. Äh, da ist natürlich nicht viel bei Toppin, aber was ich so gesehen habe, und äh, das hat mich dann schon irgendwie angesteckt. Also im Endeffekt bin ich zufrieden mit Toppin. Und auch was ich zumindest im ersten Spiel gesehen habe, in der Preseason, äh, äh, hat mich das doch schon recht begeistert.
0: Ja. No. Äh, ging mir ganz genauso, muss ich sagen. Äh, ich hatte mir einen Point Guard gewünscht, äh, auf den wir zählen können, der, sich, äh, der aufgebaut wird bei uns, aber von Anfang an weiterhilft. Toppen war nie weit oben auf meiner Wishlist, sagen wir es mal so. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht. Äh, die Preseason hat gezeigt, da könnte was kommen. Obwohl äh, nach den ersten Berichten ja schon und seinen Aussagen Rookie of the Year war es so ein bisschen, hat man gehofft, auch bei seinem Alter, er schon ein bisschen weiter, zumindest meine Meinung. Mhm. Ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
1: Ja, also ich, das Defizit ist ja ganz klar die Defense. Und äh, was, also wir kommen ja noch auf die, auf die Preseason-Spiele wahrscheinlich, aber im ersten Spiel war er super mutig, engagiert im Zug zum Kork. Das hat dann in, in, in drei Spielen darauf war das viel weniger. Das habe ich nicht verstanden. Aber es ist, also Potenzial ist auf jeden Fall da, auch wenn er schon 22 ist. Ähm, ich bleibe mal hoffnungsvoll.
0: Das stimmt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, so, und dann haben wir noch als weiteren Rookie, den man erwähnen muss, Emmanuel Quigley gepickt. Da kam dann der Point Guard. Schrägstrich Shooting Guard, aber ich glaube er wird die überwiegende Zeit auf Point Guard spielen ähm, Was hältst du von Quickly?
1: Ja, ich habe mich auch nachdem er, ich kannte ihn vorher gar nicht nachdem, ich, nachdem er gedraftet wurde, habe ich mich mit ihm beschäftigt, Videos angeguckt über ihn gelesen und das gefiel mir sehr also er ist ein außerordentlicher Shooter, für uns wichtig er kann Dreier schießen, er kann vor allen Dingen Freiwürfe werfen, was bei uns ja immer ein Problem war und äh, er spielt halt gute Defense. Und äh, was ich gesehen habe, was ich gelesen habe, war ich schon zuversichtlich. habe mir gewünscht, dann ihn direkt zu sehen. Im ersten Spiel hat er ja nicht gespielt. Und ähm, mittlerweile wage ich einfach zu behaupten, das wird der Stil des Drafts. Also ich bin super, so wie alle Knicks-Fans, glaube ich, äh, super äh, angetan, was ich bisher von ihm gesehen
0: habe. Hm. Ja, kann ich dir nur, auch nur wieder zustimmen. Quickly, Überraschung bisher, ohne Ende. Äh, auf Point Guard sind wir natürlich ziemlich stark, äh, oder ziemlich, äh, ja wie soll man es sagen, Na, stark gar nicht. aber
1: Viele, äh, aber äh, kein, keine herausragenden. <lacht> genau,
0: ja, ja, das ist es leider. Ähm, da wird er natürlich um Minuten kämpfen müssen, aber ich glaube schon, vielleicht nicht am Anfang, aber zur Mitte, gegen Ende in der Saison wird er wahrscheinlich, ich auch von aus unser Starting Point Guard sein und dann, wer weiß ja,
1: man hat ihn ja eher so als Shooting Guard am Anfang gesehen und äh, der auch mal den Point Guard übernehmen kann, aber mittlerweile scheint er für mich die, die einzige wirkliche Lösung auf der, auf der Eins zu sein, also äh, bei allem Respekt, was Peyton liefert und äh, bei seiner Beständigkeit, aber, aber was Quickly jetzt schon gezeigt hat also ich würde ihn einfach reinschmeißen zu verlieren hat man eh nichts
0: das, das stimmt natürlich. Ähm, ja, da ist natürlich die Frage dann auch, äh, kommen wir vielleicht jetzt auch gleich weiter nach dem Draft, beziehungsweise eigentlich wurde er vor dem Draft schon verpflichtet, äh, unser neuer Coach, Tom Thibodeau. Da ist natürlich die Frage, ob er die jungen Wilden wirklich so spielen lässt oder ob er nicht doch auf die Veteranen setzt, ähm, um ja, den größtmöglichen Erfolg in seinen Augen zu ähm, hinzubekommen. Ich bin da auch eher bei dir die jungen Spieler, beziehungsweise ne, quickly auf der 1 auf jeden Fall. Bei äh, Barrett brauchen wir ja nicht drüber reden, äh, dass er erst starten wird, aber da bin ich auch eher bei dir, die jungen Spieler spielen lassen. Quickly, einfach ausprobieren. Wir haben nichts zu verlieren diese Saison.
1: Genau, bei, bei äh, Thibodeau. Ich war halt überhaupt kein Freund von seiner Verpflichtung am Anfang, gerade weil er für mich nicht für Entwicklung steht, ähm, sondern eher so für Win Now. Und dieses Win Now wollte ich auf keinen Fall, um da irgendwie da was herzugeben, um dann eventuell doch irgendwie auf Platz 8 zu landen im Osten. Aber ähm, Und weil er halt eher auf Erfahrene setzt. Aber mittlerweile äh, denke ich, äh, er steht halt auf Einsatz und Defense. Und ich denke, wenn die Jungen sich dermaßen anbieten, wie, wie Quigley es zumindest gerade tut, dann ist er da auch offen, die spielen zu lassen und ähm, was ich bisher gesehen habe, ist halt so dieser Einsatz, also der war fast in jedem Spiel da und äh, mittlerweile äh, habe ich mich sehr damit angefreundet, mit unserem Coach.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, hätte ich nicht erwartet. Sieht ganz gut aus. Selbst ein Dennis Smith Junior hängt sich rein und spielt Defense. Also dass ich das noch erleben darf, habe ich auch nicht mitgerechnet. Äh, ja. Ähm, ja. Was kam noch an Personal dazu? Wir haben äh, Austin Rivers verpflichtet, den Sohn von Doc Rivers. Ja, ist einigen oder vielen wahrscheinlich bekannt, äh, hauptsächlich aus seiner Zeit bei den Clippers, danach bei den Rockets ja und jetzt bei uns. Meiner Meinung nach, gute Verpflichtung zu einem schmalen Kurs, ähm, hat Erfahrung in der Liga, weiß wie es funktioniert, kann die jungen Spieler anleiten, deine Meinung?
1: Ähm, bei allen Verpflichtungen bin ich äh, eigentlich super glücklich, weil äh, vor allen Dingen, keine Laufzeiten, also alle nur ein Jahr, selbst äh, Austin Rivers hat zwar drei Jahre für einen unfassbar billigen Preis, aber nur das erste Jahr ist garantiert, ähm, sind eigentlich Spieler, mit denen du einen Kader auffüllst. Ob es jetzt Noel ist, ob es jetzt äh, Rivers ist, Burks, das sind eigentlich Ergänzungsspieler. Meine Befürchtung war halt, dass sie bei uns aber einen, einen Starting Job bekommen, was bei Burks äh, durchaus vorkommen kann. Aber ähm, ich bin da super zufrieden, weil du bist halt nächstes Jahr komplett flexibel, der Draft ist wesentlich besser nächstes Jahr, die Free Agents sind besser nächstes Jahr und deswegen war das für mich völlig okay, das Geld musst du eh ausgeben und deswegen völlig okay, ich glaube jetzt nicht, dass er da einer ist, der uns auf die nächste Stufe helfen kann, aber was so Erfahrung angeht, sind die alle unserem Team weitaus überlegen und ich denke, das war alles okay, war natürlich von, von außen betrachtet enttäuschend, weil kein großer Name kam. Aber für mich ist das völlig logisch, die Entscheidung. Also es macht alles Sinn. Und äh, null Gefahr, man hat nichts rausgeworfen. Äh, perfekt.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Die Namen, die natürlich umhergegeistert sind, waren Russell Westbrook, Chris Paul, äh. Da sind wir, glaube ich, uns auch einig, äh, ganz froh drüber, auch wenn es gute Spieler sind, die passen einfach aktuell nicht zu den New York Knicks, äh, dass wir die jetzt verpflichtet hätten sollen.
1: Genau, das wären halt Spieler gewesen, wenn wir schon ein, ein, eineinhalb Stars gehabt hätten, ähm, ja. um die dann noch zu holen, um Winnow halt zu praktizieren, aber in der Situation jetzt, äh, wofür? Also wofür hätte man da jetzt die nächsten drei Jahre äh, sich den Cap verbauen sollen? Ähm, es hat keinen Sinn gemacht und ich bin super froh, auch mit dem Management, ähm, weil die nix sind ja immer in irgendwelchen Gerüchten äh, involviert, aber die blieben ruhig, die haben alles easy gemacht, äh, total entspannt und überlegt und äh, also ich, ich bin zufrieden.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ja, um kurz die anderen Neuverpflichtungen noch mit zu erwähnen, ähm, du hast ihn schon erwähnt, Nörland Noel, Center, guter Defense-Spieler, kann äh, Mitch Robinson noch ein bisschen was beibringen, bin ich der Meinung. Ähm, ja, trotzdem aber auch noch kein Veteran, sondern äh, einfach ein ja, im Mitte 20, äh, der kann sich vielleicht sogar auch noch entwickeln. Wer weiß, ob wir den nicht danach noch behalten. Ja. Ähm, Alec Burks, Mikrowelle von der Bank wahrscheinlich am besten, beziehungsweise hat ja jetzt. Äh, den Starter-Job gehabt in einigen Preseason-Games. Ähm, der hat auf jeden Fall auch noch Trade-Value gegen Ende der... Ähm, genau. Also da zur Trade-Deadline hin kann man vielleicht noch ein paar Picks abgreifen. Auch gute Verpflichtung. Ja, äh, und Omari Spellman, gut. Äh, für die große Position, wenn Foul-Trouble ist, kann man ihn mal reinwerfen. Wird aber wahrscheinlich wirklich maximal das Jahr, also diese Saison bei den Knicks spielen und dann dürfte er auch ja. weg sein.
1: Also auf Spellmann habe ich mich eigentlich gefreut, weil ich den eigentlich ganz cool ja. finde. Aber ähm, was ich bisher gesehen habe, also er scheint ja auch überhaupt nicht in Shape zu sein. Ähm, oh, ja. War er, glaube ich, nie so wirklich, <lacht> aber jetzt, ähm, also er hat nicht viel gemacht und ich glaube unter Thibodeau ist das No-Go. Deswegen wird der da erstmal nicht viel sehen. Und was man noch sagen muss, was du gerade schon angesprochen hast, all diese Spieler, die wir geholt haben mit diesen Einjahresverträgen oder den Vertrag von Rivers, das sind wirklich Trade Assets, auch wenn das sich schlimm anhört wie im Viehmarkt, aber ähm, das sind wirklich Spieler, die in der Saison nochmal für einen Pick äh, getradet werden können, äh, zum Team, die jetzt dringend noch ein, eine Position besetzen müssen, um da noch irgendwie von der Bank was zu bringen. Und auch in dem Hinblick ist das alles, alles super Entscheidung
0: Ja, sind wir einer Meinung. Genau, und dann geht es auch schon weiter. Dann nach den Verpflichtungen hat jetzt die Preseason vor kurzem stattgefunden. Wir hatten vier Spiele, zweimal Detroit, zweimal Cleveland. Ja, Bilanz 3 zu 1, muss man sagen, ganz gut. Äh, Spiele waren unterschiedlich. Das erste Spiel gegen Detroit ah, war schön, überhaupt mal wieder nichts Basketball zu sehen. Nach, ich glaube, neun Monaten waren es, wenn ja. mich nicht alles täuscht. Ja. Ah, einfach schön, die Jungs mal wieder Basketball spielen zu sehen. Wie hast du das erste Spiel empfunden?
1: Ähm, ich war auch super äh, begeistert. Ich war super aufgeregt, das erste Spiel zu sehen. Ich meine, neun Monate, in der Zeit kriegt ich man ein Kind. <lacht> ähm, fast inklusive Zeugung und ähm, wa was, ich halt, was mich halt begeistert hat war halt, was ich gerade schon angesprochen habe, dieser Einsatz von der ersten Minute an, also diese Defense ich meine, mhm. bei der ganzen Preseason man muss sagen, wir haben zweimal Detroit gespielt, zweimal Cleveland, das ist alles genau wie wir ähm, Bodensatz äh, in der Eastern Conference, also sollte man nicht überbewerten, aber was man bewerten kann, ist der Einsatz und der hat in jedem Spiel ähm, zu, zu Großteilen gestimmt. Und das ist das, was mich äh, so begeistert im Moment über die, über, bei der Truppe und auch beim Coach, muss man sagen. Also, bald etwas nicht läuft, Auszeit und so weiter. Und ich glaube, der, der scheut da noch nicht so davor zurück, äh, Spieler rauszunehmen, die gerade nicht sich richtig reinhängen. Und ähm, welche, die heiß sind, draufzulassen. Und ja, ähm, ja aber alles in allem, die Preseason. Äh, 3-1, das nehmen wir einfach mal mit. Das kennt man, das Gefühl hatten wir ja schon lange nicht mehr einen, einen, stimmt, einen positiven, eine positive Bilanz und nicht überbewerten, realistisch bleiben, aber der Spirit stimmt. Und das ist für mich das Wichtigste an der ganzen Sache. Und dass einige Spieler sich zeigen
0: konnten. Ja, das stimmt. Ja, Im Preseason, klar, darf man immer nicht zu viel drauf geben. Die, wie du auch sagst, eher der Bodensatz der Eastern Conference und das will schon was heißen. Äh, dann dazu noch, Cleveland war Ersatzgeschwächt. Äh, zwischenzeitlich war das wirklich eine, eher eine G-League-Mannschaft. Ja. Ähm, aber man muss sagen, auch die jungen Spieler, die haben wirklich was gezeigt, sie haben sich angestrengt. Ich fand so beeindruckend, im ersten Spiel gegen Cleveland, irgendwann äh, ich glaube, das ja, muss Anfang des vierten Viertels gewesen sein, da waren äh, Quickly, Barrett, Knox, Toppin und Robinson, Robinson auf dem Parkett. Und wer war der, der Älteste? Äh, der <lacht> Toppin. <lacht> Toppin! war der älteste Spieler, das fand ich schon unfassbar, beeindruckend, ne? wenn, man, ja, wenn man das sich überlegt. Ja. Und äh, ja, da ist halt auch so eine Sache, ne? viele bashen ja jetzt schon auf Kevin Knox rum, der ist halt auch immer noch ein junger Spieler. Ja, das,
1: das ist ein New Yorker Problem, dass wir Spieler zu früh abschreiben, äh, bevor die sich entwickeln können. Ich meine, New York ist jetzt nicht das, Umfeld, das perfekte Umfeld für junge Spieler, sich entwickeln zu können, wo jedes halbe Jahr ein neuer Coach da ist, neue Taktik, äh, neue Spielphilosophie, äh, dann ist man mal drin, dann ist man mal draußen. Äh, wir alle kennen noch das äh, Doghouse von, von Dantony, der gerne mal komplett einen hat sitzen lassen für zehn Spiele und das ist ja die Situation, in der wir sind und ähm, gerade Nox, ich, ich habe mich so gefreut, wie er die letzten beiden Spiele performt hat, ich glaube, der hat ja 8 von 9-3 getroffen und äh, hat nämlich ich glaube, der, 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 die Sache bei ihm ist abgesehen vom Kopf und so weiter, dass er nur die dass er keine schlechten Würfe nimmt und wenn er gute Würfe nimmt, da trifft er auch. Und vorher ja. hat er eine sehr schlechte Wurfauswahl gehabt.
0: Das stimmt. Und die, die Füße, um,
1: um unseren Freund Sami zu zitieren, seine Füße sind unheimlich schlecht.
0: Ja. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, das war ja auch, äh, ich glaube, es ging im dritten Viertel äh, beim, Cleveland, beim ersten Cleveland-Spiel los, wo er dann plötzlich heiß gelaufen ist. Ja. Und dann. Da hat man auch gesehen, in seinem Alter, der braucht einfach Selbstvertrauen. Trifft er ein paar Würfe, auf einmal läuft's. Und das war letzte Saison einfach nicht der Fall. Da hat er auch nicht das Vertrauen bekommen. Genau. Und äh, von daher ja, kann weiter nach oben gehen mit ihm.
1: Genau. Ich bin Doch. jetzt wieder zuversichtlich.
0: Sehr gut. Ja, äh, eine Personalie, über die sich ja auch die Geister streiten, Frank Nelikina. <lacht> ähm... Ja, also bei uns im Verein ist er, glaube ich, der größte Streitpunkt von allen.
1: Mit Abstand, äh, mit weitem ja. Abstand.
0: <lacht> Obwohl Nox eben manchmal auch Konkurrenz macht, muss man sagen. Ja, wobei es weniger
1: Pro-Nox-Stimmen gibt.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber Frank, was kann man zu ihm sagen? Also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, bin ich ganz ehrlich. Ich bin auch nicht so äh, wie du, der extreme Verfechter, Defense, First und so weiter. Ich äh, mag den neuen Style der NBA. Ich mag auch das Dreiergeballer manchmal, wenn es nicht übertrieben wird. Ähm, und wie passt er da rein? Passt er überhaupt in die moderne NBA? Na klar, als Kettenhund schon, aber wenn du keine Dreier oder sehr schlecht den Dreier triffst oder überhaupt deine Sprungwürfe, was sagst du dazu?
1: Also erstmal, ich bin 100% pro Frank Nilekina. Nicht nur, weil ich in Frankreich wohne. Aber <lacht> ähm, ich, ich, ich bin halt kein Freund dieser modernen NBA. Also klar liebe ich ihn auch, wenn Dreier reingehen. Aber ich bin dann eher so... Ich mag dieses Warriors-Geballer lieber, weil die Leute sich freilaufen und äh, dann gute Pässe gespielt werden und dann freie Dreier entstehen. Es sei denn, man ist Steph Curry, der von überall ballern kann. <lacht> und ich hasse ja. diesen Houston-Ball, wo einfach äh, 70, 60 Prozent nur Dreier geballert werden und da sind halt 50 Prozent Scheiß-Dreier davon bei. Und nicht jeder ist James Harden, der die auch treffen kann. Und bei okay, da,
0: da bin ich aber voll bei dir. Also, äh, was ich damit eben auch sagen wollte... Houston ist auch so eine Mannschaft, die ich überhaupt nicht leiden kann und ehrlich gesagt Harden auch nicht, ja. aber äh, Warriors, die sind schon ganz geil, wenn die sich da frei spielen. Ah, ja. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, wir waren noch bei Frank, bei meinem Freund Frank. Ja. Äh, Frank, ich darf ihn Frank nennen. Und ähm, <lacht> für mich ist bei ihm hängt alles vom Kopf ab. Ich glaube, er kann alles ein bisschen. Er ist kein herausragender Spieler, er wählt nie einen 20 äh, Punkte 10 Assists Typ. Aber was ich jedes Mal sehen kann, wenn er auf dem Feld ist, er verändert defensiv das Spiel so dermaßen. Der hilft aus, der kann immer vor einem Mann bleiben. Also das ich, sehe ich total selten, dass jemand so immer vor seinem Gegner bleiben kann. Und ähm, wenn er sich einfach ein bisschen mehr in der Offensive trauen könnte. Also Man hat immer mal so Spiele gehabt, so alle fünf Spiele, wo man denkt, hä, was ist mit Frank los? Wo er dann auf einmal das macht und dann... Im nächsten Spiel traut er sich wieder nicht, passt direkt den Ball weiter, äh, versucht nicht wirklich was oder wenn er dann mal zweimal nicht trifft, dann ist er verunsichert. Also ich glaube, da äh, findet ganz viel im, im, im Kopf statt. Und Das hatte ich letztens, bei, ich glaube, bei dem letzten Cleveland-Spiel habe ich mir gedacht, wenn Frank Nilikina die ich habe es damals äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen härter ausgedrückt, aber wenn er die, den, den Mut und die, die, die diese, diesen, diesen Drang von Quickly hätte, dann wäre ja, das ist perfekt, aber er ist halt ein anderer Typ und ich finde defensiv ist er elitär, also er ist für mich wirklich, es gibt wenig bessere, zumindest äh, Verteidiger, die vor dem Mann stehen bleiben können und die aushelfen und das als Guard und der auch mehrere Positionen äh, verteidigen kann, weil er einfach so flexibel und so, so so hungrig in der Defense ist und wenn er ein bisschen von diesem, von diesem Appetit in der Offense äh, haben würde, äh, gibt es auch keine zwei Meinungen zu, zu Frank ich verstehe natürlich, wo die ganzen Kritiken herkommen äh, ja, der muss ja mal vorne was liefern der muss ja eine 3 ein treffen verstehe ich alles aber ich habe da noch äh, viel Hoffnung und ich hoffe auch, dass er uns äh, über das nächste Jahr hinaus äh, erhalten bleibt
0: ja ja, also abgeben will ich ihn auch nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwie, dass er bei einer anderen Mannschaft spielt und dann spielt er gegen uns. Und äh, als Gegenspieler möchte ich ihn natürlich auch nicht haben, bin ich ganz ehrlich. So sieht's aus. Also, äh, ja, wenn, wenn er dann RJ Barrett äh, verteidigt, da hätte ich schon ein bisschen Angst, dass da nicht so viele Punkte aufs Scoreboard kommen. Von daher gerne noch behalten zu einem angenehmen Vertrag habe ich auch gar keine Probleme damit. Wenn er den Dreier treffen würde oder halt auch selbst den langen Zweier mal ähm, wirklich hochprozentig, dann wäre er wahrscheinlich ein sehr, sehr angesehener Spieler in der Liga. 3D-Spieler kann jede Mannschaft immer gebrauchen. Von daher.
1: Ja, und es gibt ja auch durchaus Spieler, also man sieht ja, dass diese Spieler durchaus ihre Berechtigung haben, ob es jetzt ein äh, Bull oder Thibull in, in, in Philadelphia ist oder ein OG Anuyobi ähm, das sind ja da, äh, Defense First Spieler und ähm, die, die sind gefragt, also ich mache mir wenn er nicht mehr bei den Knicks gefragt ist dann wird der in der Liga bleiben also ich kann mir das nicht anders vorstellen und andere wissen ja. ihn dann vielleicht mehr wertzuschätzen ich hoffe wir
0: tun es ja, da müssen wir einfach die Daumen drücken ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon dazu, was erwartest du von der Saison? Also was glaubst du, wie werden sich die Knicks präsentieren? Deine Vorschau, was glaubst du? Willst du vielleicht sogar einen Tipp abgeben, wie viele Siege sie einfahren?
1: Ach, ich bin nur verwirrt durch die kurze Saison. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege man da einfahren kann. Also ich, ich glaube nicht, dass wir... Ähm über den drittletzten Platz in der Eastern Conference hinauskommen. also ich, Playoffs sind weit weg da möchte ich auch keine Hoffnung verbreiten was ich, aber wenn, was mich schon reicht, wenn ich sehen kann dass diese, diese Einstellung in der Preseason, wenn die über die Saison anhält, dann bin ich super zufrieden, wenn junge Spieler ihre Spielzeit kriegen ähm, sich entwickeln können, was wir die letzten Jahre nie wirklich hatten ja, so sehr ich einen Morris geliebt habe aber wenn man dann diese Leute holt, die nehmen Spielzeit weg. Wenn man, sich, wenn man in diesem Umbruch ist, und da sind wir ja nun mal seit Ewigkeiten schon, aber jetzt gerade <lacht> umso mehr, und jetzt haben wir mal ein paar junge Spieler, die eigentlich was können. Ähm, deswegen, mir reicht schon, wenn die Einstellung stimmt, wenn man hier so eine Kultur aufbauen kann. Das hat ja Die, die Netz hatten das ja vor, vor einiger Zeit, als sie noch keine Stars hatten, ähm, haben die das ja ähnlich eh gemacht. Die waren jetzt auch nicht super erfolgreich, aber die haben halt, das sah alles ganz gut aus, das sah alles flüssig aus und alles stimmig und wenn, wenn wir das haben bei uns, wenn man Siegball rausspringen und mit Einstellung, mit Einsatz kann man auch immer mal eine andere Mannschaft ärgern, die jetzt äh, gerade äh, nicht so einen guten Tag hat. Ich glaube nicht, wie gesagt, dass am Ende viel Siegeball rumspringen werden, äh, also prozentuell nicht viel mehr als letztes Jahr, aber ich habe ein viel besseres Gefühl, weil da ein Licht am Ende des Tunnels ist. Um mal philosophisch zu werden.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ja, das Management macht gute Arbeit, muss man ganz klar sagen. Also total. Selten so sicher gewesen, ähm, dass da keine blöden Entscheidungen kommen. Ja. Man ähm, hat Vertrauen, daher, oder? Ja, total. Und das ist, das ist ein neues Gefühl. Total neu. nichts. Ja, sonst hat man immer Angst gehabt und die Angst war berechtigt, also wenn man dann äh, Joachim Noah immer noch bezahlt, obwohl er jetzt äh, in diesem Sommer zurückgetreten ist. Ja, ähm, ja. naja, aber äh, Aussichten würde ich sogar fast d'accord gehen. Äh, es gibt meiner Meinung nach Hoffnungspunkte, Leute, die sich entwickeln können, ähm, sie müssen nur spielen, sie müssen Vertrauen kriegen. Ähm, ich sage mal so, einige Mannschaften in der Eastern Conference sind auch nicht so stark. Da kann man äh, den einen oder anderen Sieg holen. Dann weiß man natürlich auch nicht, was mit Corona ist, ob da gegebenenfalls nicht ähm, dann doch nochmal Spiele ausfallen äh, bei stärkeren Mannschaften und darüber einen Sieg äh, wir uns holen können. Natürlich kann es genauso uns treffen, man weiß es genau. immer Genau. Aber
1: ja. was vielleicht vom Vorteil sein kann, ist halt, dass die Hallen leer sind. Also, so schade mhm. es auch ist, aber ich glaube, das nimmt viel, viel Druck von den jungen Spielern. Ja. Und gerade ja, im Garden, gerade im genau. Garden, äh, wo er durchaus mal, ich meine, Dennis Smith hat es ja leider äh, am eigenen Leib erfahren, wo der Mann halt auch mal ausgebuht wird. Oder ich meine, in, in Auckland bei den Warriors wollte auch keiner spielen, weil er einfach die Halle brennt. Und ja. äh, das hat man in der Bubble ja auch gesehen. Ähm, also, Phoenix oder so zum Beispiel, das manche Mannschaften überperformen können oder zumindest mal Überraschungen möglich sind, weil die halt nicht getragen werden von den eigenen Fans oder so Leute wie Westbrook, die sich daran äh, hochziehen, dass sie angefeindet werden von den gegnerischen Fans. Ähm, das kann vieles verändern, im Endeffekt äh, zählt er doch die Klasse und äh, da sind wir einfach noch nicht im Mittelfeld der Liga angelangt.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Da müssen wir jetzt einfach durch immer noch, aber man hat wie du, du hast es wirklich schön gesagt Licht am Ende des Tunnels man hat junge Spieler, auf die man setzt, die sich entwickeln können bei Barrett zum Beispiel habe ich auch ganz klar den Eindruck, der will weiter, der will das erste Jahr, was wahrscheinlich auch hinter seinen Erwartungen geblieben ist, also will da einfach den nächsten Schritt machen. Toppeln zeigt auch Einsatz, genau wie quickly. Von daher bin ich da sehr positiv äh, gestimmt.
1: Bei Barrett ist es genauso. Entschuldigung, bei Barrett sehe, ich es, genauso. Bei ja. Barrett sehe ich es genauso. Der ist heiß. Der wurde in, keinem der All -Rookie, in keines der All-Rookie-Teams gewählt, was ich eine Frechheit finde. Auch wenn er bei den Nix steht. Also er war in allen äh, Statistiken unter den Top 5 bei den Rookies und hat es trotzdem nicht in irgendein Rookie-Team geschafft und äh, das allein ist Ansporn für ihn, aber generell ist er ja als als trainings -Beast, äh, bekannt und äh, verschrien und der macht den nächsten Step, also das äh, wird für mich auch der ganz klare Anführer in der nächsten Saison schon werden, auch wenn Randall da bleibt
0: Ja, ja da ist natürlich auch die Frage was passiert mit Randall, behält man ihn tradet man ihn Vertrag kann nach dieser Saison aufhören, äh, also äh, müsste eine Teamoption, ja genau Teamoption genau. gewesen sein. Ja. ja, also von daher den kann man auch noch ausprobieren, schauen, äh, was es vielleicht noch gegebenenfalls gibt, weil er vom zeitlichen Charakter natürlich nicht ganz äh, reinpasst. Also ja, kann noch kein alter Spieler, aber ähm, wenn wir wenn wir wirklich nur auf die jungen oder hauptsächlich auf die jungen Spieler gehen wollen, dann Passt da vielleicht nicht ganz so gut rein.
1: Genau, der Hauptgrund für mich ist halt, dass wir, wir haben Obi Topping gedraftet ja. Das heißt, man sieht eben in die Zukunft, beide haben die Power Forward Position. Ich sehe auch keinen von den beiden auf Center. Und das ist für mich ein Klarzeichen, dass man nicht langfristig mit Randall plant.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Schauen wir mal, was da noch passiert. Genau. Ja, und dann muss ich eigentlich, oder möchte ich eigentlich schon sagen, vielen Dank, Marco. Ich danke dir. Ähm, war sehr nett mit dir. Ähm, das war der erste Nix Nation Germany Podcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert ein bisschen äh, am besten unter den, äh, auf den verschiedenen Plattformen. Und ja, man hört sich auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.